0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia. Vamos começar com uma análise sua, Alexandre, da intervenção na insegurança pública do Rio. Pois é. Eu estava lembrando do Nelson Rodrigues, daquela frase que ele disse, que subdesenvolvimento não se improvisa, é obra de século. Eu diria que uma crise dessas também não é improvisada, não. Não é do dia para a noite. É obra de décadas no Rio de Janeiro. Então, a solução do Rio de Janeiro não é intervenção federal, não é soldado na rua, não é sequer dinheiro do pré-salo, dinheiro federal. Não, a solução é, é está bem, tá bem mais na base. Né? Eu acho que a primeira coisa é... Bom, vamos nos civilizar, vamos nos... Uh, vamos obedecer às leis, vamos parar com esse negócio de, de uh, glorificar o esperto, o, o, o malandro, uh, de ser contra a polícia, uh, tudo isso fez parte de um, de um crescendo previsível. Né? Eu, eu, ontem eu citei a, a, a ciclovia que já caiu e cai de novo. Aí é castigado por uma chuvarada, uh, mas é castigado todos os dias pelos foras da lei. E, mas ninguém... Convive-se com isso. Convive-se com o contraventor, convive-se com, com a droga. Né? Não, não há reação eh, da população num cenário tão bonito quanto é o Rio de Janeiro. Então, mais uma vez, vão chamar o Exército, vão chamar as Forças Armadas. Né? Chamaram para o Espírito Santo, uh, chamam lá para a fronteira com a Venezuela. Uh, uh, e, enfim, essa solução uh, é, é um... É um um paliativo, é um, um anestésico que se dá em substituição a um, a um antibiótico, para combater uma infecção ou fazer uma cirurgia. É, quer se repetir aquela suposta paz, aquela paz assim de, de fachada que se obteve com a presença de tanques na rua, nos Jogos Pan-Americanos, nas Olimpíadas, na Copa do Mundo. Só que exército é feito para guerra. Lá, sim, tem uma guerra urbana. Né? Mas, pelo que se vê, cada vez que morre um bandido, caem de pau na polícia. Aí fica complicado, porque numa guerra há baixas, sim. Né? E o pior é que há efeitos colaterais, né? tanto nas Forças Armadas quanto na população. Então, não é exatamente essa a solução. O governador veio a Brasília para implorar isso presidente da república, o presidente ouviu seu conselho, né, decidiu, ainda não, não se conhece o teor do decreto, mas é um decreto que vai ter que mostrar que é limitado, porque uma intervenção federal típica, o governador perde o cargo, né, ou, ou, tem, ou é suspenso do cargo, a Assembleia Legislativa é fechada temporariamente, não é o caso, é só na segurança pública, em que um, um general vai comandar a segurança pública fosse uma guerra, mas eu não vejo uma solução, pode ser um paliativo, mas não é uma solução. Você falando em letargia, hoje a gente conversou aqui na Rádio Dourado com a governadora de Roraima, né? Sueli Campos, Sim. que disse que o governo federal demorou também para perceber a gravidade na situação migratória lá no estado e também para tomar providências. Ela inclusive descartou o fechamento da fronteira com a Venezuela, vamos ver um trechinho. Mas nós temos que ter muita ponderação com isso. Nós não podemos é, fechar as fronteiras, porque nós não temos é, a parte legal disso. Né? Nós temos acordos internacionais, nós temos hoje uma lei grande que não, que, não, que não permite fechar a fronteira, mas temos que também criar alguns mecanismos que podem é, diminuir esse fluxo. Por exemplo, já antes de entrar na cidade de Pacaraima, eles serem já receberem uma fiscalização, é, por exemplo, da, da, da carteira de vacina, se tem, se não tem, se tem documentos, se os documentos é, são é, corretos. É, algumas medidas que vão começar a serem efetivamente tomadas a partir da chegada da Força Nacional ao Estado, né? Nem a, tanto, a controle. nem tanto. Eu, eu tenho recebido vídeos de lá já hum. há bastante tempo com a presença do Exército nas estradas que vêm da Venezuela, né, fazendo exatamente esse tipo de fiscalização para saber se não entram armas, se não entra contrabando, se as pessoas estão relativamente é, legalizadas, né, e muito carro é apreendido, há, há contrabando de, de várias espécies. Né, tem a guarda bolivariana que recebeu muito fuzil da Rússia e que pode estar tá querendo faturar um dinheirinho vendendo fuzil aqui no Brasil. Mais, mais droga também, então já essa fiscalização tem sido feita. Agora, é impossível sair da estrada e, e preencher a fronteira toda, né? só fazendo o muro do Trump, né? não tem jeito, é uma fronteira seca, muito grande, né? uh, e não há como, e as pessoas estão desesperadas, estão famintas. Ontem eu vi o um caso de um pai que entregou o filho para um orfanato, porque ele não hum. tinha alimento para dar para o filho é esse desespero. Eu sei que a governadora também deve estar desesperada, né? mas é, tem que fazer mais triagem, né? tem que dividir uh, os refugiados com outros estados, não concentrar tudo em Roraima. Boa Vista, capital de Roraima, já concentra as pessoas que foram uh, expelidas daquele desastre social que é a, a reserva raposa Terra do Sol. Foi todo mundo lá para a periferia de Boa Vista, inclusive índios, né, que, que trabalhavam com os arrozeiros. Agora aparecem os venezuelanos, né, aparece briga de venezuelano com, com guianense. Então é uma situação muito complicada, muito difícil. Agora é bom lembrar que tem 40 mil lá em Boa Vista, e 40 mil são os que entram por mês na Colômbia, pela facilidade da língua. É, é outra situação em que chama o Exército, chama as Forças Armadas, Agora o Exército está lá por dois motivos. Além de dar apoio em hospital de campanha para, para os refugiados, também está lá para ficar de olho. Olha, não metam, não metam o bolivariano aqui dentro. Né? Porque o, o, o Maduro está lá tentando desviar as atenções para a Guiana, por exemplo. Uhum. Já fizeram ameaças em relação ao Brasil. Se vocês prenderem Lula, nós vamos invadir. Se tirarem a Dilma, nós vamos fazer acontecer. Né? Só que é um negócio... É aquele é o passarinho que fica piando, o passarinho que só o Maduro vê. Mas, enfim, é uma situação muito difícil lá em Roraima, desse acúmulo de refugiados. Primeiro da reserva Raposa Serra do Sol, agora da Venezuela. A gente fechar, Alexandre, depoimento de Joesley Batista, e tem mais gente para depor também pois nesse Pois é, caso. hoje, eu, hoje eu salte, né? é o Salde. É esse pessoal que é, envolveu o Temer. Né, que está sendo investigado, a investigação vai continuar, se aquela medida provisória era para beneficiar aquela uh, por, empresa portuária, na verdade era para o porto inteiro, né, para todas as portuárias, mas enfim, estão investigando. A investigação vai chegar até o fim, depois de ter passado aí pelo Segovia, esse Quiprocor, na falta de, talvez falta de notícia muito no carnaval. Né? Uh, mas, enfim, ele, e ele está querendo validar de novo aquele acordo de delação, acordo de leniência, que está suspenso desde setembro. E ele está preso há cinco meses também, ele e o irmão. Agora, a gente não pode esquecer que ontem foi revelado o depoimento, uma parte do depoimento, de Rodrigo Janot, que foi colhido na própria sala dele, naquele prédio maravilhoso da Procuradoria-Geral da República em Brasília, em que ele confirma, assim, que o seu Marcelo Miller, um dos procuradores da Lava Jato, procurador do topo, tentou é, fazer com que o acordo de leniência da JBS fosse feito na Procuradoria-Geral da República e não no Ministério Público do Distrito Federal, como, como, como foi efetivamente. Aí ele conta que não permitiu. Né? Aí me faz pensar sobre esse senhor Marcelo Miller, Estava na equipe de investigação da Lava Jato, e depois larga tudo e vai trabalhar para o investigado JBS, investigado envolvido. É como se um agente do FBI, de repente, fosse trabalhar na KGB, em plena Guerra Fria, mais ou menos isso. Aí eu lembro de uma, de uma frase latina que a gente estudou no ginásio, Auri Sacra Fame, a sagrada fome do ouro. Esse paralelo aí, KGB e FBI também, mais elucidativo que isso, é impossível. É. Alexandre, obrigado mais uma vez, um bom fim de semana, até segunda. Aproveitem o fim de semana.